0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. El tema de esta prédica eh, es visión y destino abundante. Visión y destino abundante. Eh, hemos estado hablando acerca de la visión en todo este año, pero creo que todavía eh, cuando yo platico con algunos hermanos, de momento no han entendido todo el contexto de lo que es tener una visión. Y a veces pensamos que eh, las visiones son solo para personas especiales o son para personas exclusivas. No. Usted debe de entender que Dios tiene una visión para su vida. Si usted tiene un matrimonio y no tiene visión en ese matrimonio, eh, su matrimonio va a sufrir las graves consecuencias. Ahorita en la mañana oré por un joven eh, que va para la universidad, eh, va para Texas Tech, eh, donde estudió mi hijo, y eh, los padres vinieron, me pidieron que orara por él a nueve horas de acá esa universidad, pero es una de, de las mejores universidades de, de los Estados Unidos. Y yo le dije a él, te voy a decir lo mismo que le dije a mi hijo, no regreses a Houston a no ser que regreses con el diploma. ¿Por qué? Porque este joven para, va para allá y tiene una visión. Sí, sí me entiende. O sea, si usted es de los que emprende un negocio, si usted es de los que tiene eh, un compromiso con su familia, eh, cualquier área de su vida requiere de visión. O sea, no es para personas exclusivas o especiales, es para todos. Pero más que todo, usted tiene que entender de que Dios tiene una visión para su vida. El que anda sin visión tarde o temprano se cae porque anda ciegas y no sabe ni siquiera para dónde va. Y hay muchas familias y hay muchos creyentes que nunca avanzan, nunca avanzan por lo mismo, porque nunca caminan con una visión. Pero hoy voy a hablar no solo de visión, voy a hablar de visión y destino, porque el destino no es la visión. La visión es el plan, y ese plan tiene un vehículo y finalmente alcanzamos un destino. Y dentro del entender cuál es la visión y cuál es el destino, muchos también fracasan. Y Yo creo que el que mejor nos puede dar eh, claridad en esta área es José, eh, el hijo de Jacob, que obviamente eh, sufrió mucho para llegar a su destino o más bien para el destino que Dios tenía preparado para él. O sea, toda visión tiene un destino. Y la Biblia habla del destino como el tifemi de Dios. La palabra destino o destino eh, aparece allá, aparece en varios versículos, pero en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, no voy a predicar de él, pero este versículo es escatológico, este versículo es profético. Este es uno de los mejores versículos que le puede a usted dejar ver que, que usted no va a pasar por la gran tribulación, porque no nos destinó para sufrir el castigo, dice la palabra. Él nos destinó para recibir salvación. Esa palabra destino o destino es la palabra tifemi en griego, que es un término teológico que lo que quiere decir es que nosotros, el tifemi de Dios, es el lugar donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, ahí ese, ese tripié donde está la cámara, si ese es mi destino, lo que Dios destinó para mí, yo estoy acá, pues yo tengo que caminar hacia ese destino. Y obviamente, Puede ser que en la carretera yo experimente muchas cosas antes de llegar al destino. ¿Sí me entiendes? Pero yo tengo una visión. ¿Cuál es mi visión? Yo entendí que hay un tifemi, hay un destino que Dios quiere que yo alcance. Yo cumplí 57 años. Yo Mamá tiene 90, papá murió a los 86. Yo creo que yo soy... Eh, de las personas que puede llegar a esa edad, pero yo creo que yo tengo la fe que puedo llegar a los 90 y estarle predicando a usted aquí sin ningún problema. Algunos quizá quieren que ya a los 62 me retire, pero eh, me entiende, yo tengo una visión porque yo sé para dónde voy y sé lo que Dios destinó para mí dentro del área donde yo estoy trabajando. Yo le digo a mi esposa, cumplimos 34 años de casados si Y yo creo, soy de los que creo que los mejores años de nuestro matrimonio están por llegar Porque hay un destino profético para nosotros Si usted no entiende el destino, es porque no tiene una visión Ahora, hay tres maneras de, nos, de cómo nosotros podemos reaccionar al destino Que Dios nos llevó, o que Dios quiere que lleguemos Tres formas de cómo podemos reaccionar cuando usted y yo vemos el tifemi, el lugar a donde Dios quiere que lleguemos, muchas veces nosotros reaccionamos de manera inmediata, le queremos poner mano, queremos avanzar y queremos llegar. Y a esa manera de reaccionar se le conoce como epítesis, término teológico. Usted va, va, a, ser, va a reaccionar con una epítesis cuando usted quiere correr, porque lo que quiere es llegar ahí y alcanzarlo. Tenga cuidado porque se puede caer en la carretera. Se puede tropezar. Hay otra forma de reaccionar al tifemi de Dios, al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y es cuando usted de momento ve el tifemi, pero no le importa. Y usted le da la espalda. Usted dice, no, eso, eso para llegar ahí es muy difícil. Si el muchacho que se fue a la universidad se va a ir a la universidad, empieza a pensar, esa gente en Texas Tech, son a nueve horas, voy a estar solito, peor si tiene mamitis, no, no creo que la haga. Son tres años más y hay que estudiar fuerte. Entonces le da la espalda al TIFEM. ¿Sabe cuánta gente yo no he visto que le da la espalda al TIFEM? ¿Sabe por qué muchos matrimonios no se han restaurado o llegan al divorcio? Porque tal vez Dios los destinó a ser un matrimonio fructífero, próspero, bendecido. Pero de momento empezaron a ver sus caracteres, empezaron a chocar y dijeron, yo con esta mujer no vivo. Y le da la espalda. Y le da la espalda al tifemi de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Pero hay otra tercera forma que Dios quiere que reaccionemos y es creo que la forma correcta de reaccionar al tifemi. Y no es con la epítesis, no es con la acitesis, sino es con la prótesis. ¿Sabe cuál es la prótesis? En hebreo esa palabra prótesis es la palabra makashavev, que allá en el Salmo 139 lo vemos como pensamiento. O allá en Jeremías 29.11, porque yo sé los planes, yo sé los pensamientos, yo sé los propósitos. La palabra makashavev es propósito, es, es pensamiento, es plan Porque yo sé los pensamientos Que tengo para vosotros Dice el Señor ¿Cuántos creen que Dios piensa en usted? ¿Sí? Y si usted cree que Dios piensa en usted Entonces usted tiene que entender Que un Dios grande, un Dios todopoderoso Un Dios creador Que pensó en usted Tiene un buen plan para usted Ahora, escúcheme El propósito o la prótesis no es el destino. Es la manera que Dios quiere que nosotros reaccionemos porque las prótesis son aquellas cosas que nos hacen falta para llegar allá. Por eso es que es un término también médico. Si a usted, por ejemplo, muchos, muchos soldados en la guerra perdieron un brazo y bueno, hoy, hoy cargan una prótesis porque les falta un brazo. Algunos tienen prótesis en dentales, les faltaron dientes, les ponen prótesis. Lo cierto es que para llegar allá el Señor muchas veces dice hay cosas que tú tienes que no me gustan las tengo que quitar y te voy a implantar una prótesis y le hace una cirugía y muchas veces esas cirugías no tienen, el Señor no las realiza con anestesia y empieza a poner las prótesis quiero que llegues ahí pero necesitas algo que no tienes y yo quiero implantarlo para que pueda llegar. O sea, la prótesis me sirve a mí para llegar al destino, para llegar al Tifemi y alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Amén. Y es ahí donde la mayoría de nosotros nos resistimos porque no entendemos los pensamientos de Dios, no entendemos los planes de Dios, no entendemos las prótesis que Dios pone. ¿Por qué, Señor?, tengo que empezar a vivir con esto. Pablo le reclamó al Señor y le dijo, Señor, tres veces te he reclamado que me sanes. Y tú no me has contestado. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque esa prótesis que te, te implanté, la que necesitas para llegar a donde yo, a donde yo quiero que llegues. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Muchos no entienden que para, para nosotros podernos meter en el propósito de Dios, amén, tenemos que abrir el corazón y dejar que Dios ponga esa prótesis en nosotros. Tenemos que dejar que Él nos opere. En otras palabras, cuando yo dejo que esa prótesis, ese propósito, empiece a entrar en mi corazón, empiece a entrar en mi vida para hacerme caminar al tifemi de Dios, es cuando yo tengo que entender que no importa si llueve, truene, relampaguee, vengan terremotos, vengan pandemias, venga lo que venga, yo voy camino hacia donde Dios quiere que yo vaya porque tengo que llegar a ese lugar. O sea, cuando usted entiende eso, entonces usted va a dejarse operar por el Señor. Muchas veces hay temores, hay prejuicios, pero yo voy a alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Y José fue un soñador. José empezó a recibir las visiones que Dios tenía para él Pero lo empezó a recibir en sueño Los sueños no es el tifemi El sueño es el plan Es lo que Dios quiere implantar Ahora escucha bien La visión de Dios para José No era llegar a ser el segundo de Egipto no era llegar a ser el gobernador de Egipto. Esa no era la visión de Dios. Ese no era el tifemi de Dios para José. Y muchas veces nos confundimos porque a veces Dios nos da un sueño, nos da una visión y pensamos que es para un beneficio personal. El tifemi de José, de Dios para la vida de José, ese lugar, ese destino, no era llegar a ser gobernador. Dios tenía que usar esa posición, pero el destino de José era, escúcheme bien, alimentar a millones y millones y millones de familias sobre la faz de la tierra. Porque cuando toda la tierra de Canaán queda en hambre y el único lugar que existe donde hay comida es Egipto, quien gobierna en Egipto es José. Y no solo alimentó a su familia, a los 70 que llegaron de la tierra de Canaán. Dice la Biblia que la mayoría de pueblos, todos los pueblos de la tierra venían a Egipto porque solo en Egipto había alimento. O sea, el destino de Dios para la vida de José no era llegar a ser gobernador. Eso viene con el paquete. Eso viene con el beneficio de él, de la visión, pero no es el destino. Escúchenme, ustedes que son, le voy a hablar a los empresarios. Usted tiene que definir si el negocio que emprendió tiene un destino de Dios o solo un, un beneficio personal. José llegó a ser gobernador y tenía y se convirtió en uno de los hombres más ricos, pero él sabía que no había llegado ahí para ser rico. Él había llegado para ser un canal de bendición, para que fluyera toda la bendición y alcanzara a las naciones de la tierra. Cualquiera que sea lo que usted está entendiendo que Dios le ha dado, si usted entiende que es para beneficio personal, Dios le va a dejar disfrutarlo, pero tenga cuidado, tarde o temprano eso se puede acabar. Pero si usted entiende que ese, ese, lo que Dios le ha dado tiene un destino de parte de Dios, definitivamente va a traspasar de generación a generación y de generación a generación. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que José no solo fue un soñador, un intérprete de sueños. La Biblia establece bien claro que José empezó a interpretar sueños, no solo a tener sueños. Yo quiero decirle, hermanos, que todo hijo de Dios, para todo hijo de Dios hay un sueño. Yo no sé si usted sabe cuál es el sueño de Dios para su vida, pero usted tiene un sueño. Lo triste de esto es que muchos creyentes viven en sus sueños en vez de llegar al destino que Dios quiere que llegue. Y muchos no llegan porque no lo han entendido. José tenía 17 años cuando Dios le empezó a dar sus sueños. Y no fue hasta los 30 años cuando él empezó, cuando él entra a su destino, pero no fue hasta los 40 y 60 años de edad que él cumple el destino. Ahora, hubo un proceso de 13 años, desde los 17 a los 30, porque a los 30 él llega a ser gobernador de Egipto. Entonces él empieza y entra a su destino, pero no se cumple el destino de Dios para Moisés, para José ahí. José llega a los 30 años, pero no fue hasta los 40, 50 o 60 que él ve el cumplimiento del destino. O sea, hubo un espacio antes de empezar y de entrar al destino, hubo un espacio de 13 años. Y quiero decirle algo, en esos 13 años, Dios probó a José 10 veces. Tenía 13 años acá y cuando llegó a su destino, tenía 30. En esos 13 años, hubieron 10 pruebas. ¿Cuántas lleva, hermano? Usted dice, no, pues ya salí de una, pero puede ser que Dios tenga dos o tres pruebas más. ¿Cuántas lleva? Pregúntele a la que está sola, ¿cuántas pruebas llevas, hermano? Y quiero decirle que esas pruebas fueron para desarrollar su carácter. Yo he conocido gente que nunca ha entrado a su destino, al destino que Dios determinó para ellos, simplemente porque se resistieron a pasar las pruebas de Dios. Cuando usted se resiste, obviamente, entonces le va a dar la espalda al, al tifemi de Dios. Recibir sueños es muy hermoso, hermanos. Es muy lindo. Recuerdo que cuando construí, cuando compramos la propiedad para, las, para la, la iglesia allá en Nueva York, una propiedad pequeña, eh, estábamos construyendo, reconstruyendo el local y vino una hermana que me dijo, pastor, tuve un sueño ayer que la alfombra del altar tenía que ser roja. Y dije, gloria a Dios, hermana, ¿y cuándo la va a traer? Porque si le está dando el sueño a usted, le está diciendo que la tiene que comprar. Recibir sueños es muy lindo, pero ¿quién toma la responsabilidad del sueño? Así que si usted ha soñado con que aquí haya algo importante, pues téngalo por seguro, que es, a Dios, es Dios que le está hablando a usted. A mí Dios me va a dejar ver cosas que tienen que ver con la la vida de la iglesia. Pero hay gente que le gusta tomar el lugar. Yo no tengo problema con eso. Si aquí alguien me dice, pastor, el Señor me reveló que hay que cambiar estas sillas. Bueno, cambiémoslas. Tráigalas, tráiga las 800 sillas. Y, pone, y las ponemos ahí. Alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que responder a esa visión. Y ese fue el problema de José, porque recibir los sueños es muy lindo. Pero escuche bien, no era el sueño que Dios quería haber realizado en la vida de José, simplemente llegar a lo que él estaba soñando. Él estaba soñando con posiciones de gobierno, con posiciones de autoridad. Tiene dos sueños. Y el primer sueño se lo cuenta a los hermanos. Y mire, dice la Biblia, yo le, leí ahí que la palabra dice que a él lo odiaban, porque el papá lo amaba pero también por lo que él decía. ¿Qué decía José, hermanos? Versículo 8, le pregunta a los hermanos, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y nos vas a someter? Porque los sueños eran sueños que llevaban a José a verlo en una posición de autoridad, de gobierno. ¿Y cuántos han soñado en esas posiciones, hermanos? Pero esa posición de gobierno no era el destino, el destino era salvar a muchas vidas, salvar a multitudes, a millones de personas. Y mire, hermano, nos podemos equivocar. José pues se concentró en el sueño. Ese sueño que le iba a dar autoridad, que le iba a dar una posición de gobierno sobre su familia. Y eso lo tornó en un muchacho arrogante y orgulloso. ¿Cómo yo sé eso? Porque obviamente le hablaba a sus hermanos le contaba los sueños y ¿cómo se los contaría? ¿Cómo se los contaría a usted, a sus hermanos, o a sus familiares? Si usted lo que quiere hacer, es un echón, decimos en Guatemala, este es un echón. Viene a, a lucirse aquí con lo, que, con lo que tiene. Los sueños de José eran de Dios. El problema es que José le gustaba presumirlos y si algo tenemos que estar seguros hermanos cuando soñamos algo es que el sueño sea de Dios yo quiero cumplir mi destino pero con los sueños de Dios y no con los míos porque si son con los míos yo le voy a ver nada más fruto y enriquecimiento personal ahora cómo usted puede creer y saber que puede cumplir los sueños de Dios sin equivocarse le voy a dar esta escritura. Números capítulo 12, versos del 6 al 8. Observe, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y escuche, no así a mi siervo Moisés, que él que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Quieres saber, hermanos, honestamente, los sueños de Dios para su vida? Sea fiel. séale fiel a él, y él le va a revelar sus sueños. Lo que está diciendo la Escritura es que habrá muchos profetas, y yo les voy a hablar, pero esas visiones especiales que son para todos, se las puedo dar a Moisés porque él ha sido fiel en todo, en mi casa. Y una de las mejores maneras de entender que los sueños son de Dios, mire yo no soy profeta, no soy intérprete de sueños y a mí muchos hermanos me vienen a decir, pastor tuve este sueño, ¿qué usted piensa? No, pues no sé, vaya y vuelva a orar. porque yo no sé si se comió tres chuletas la noche anterior y porque cuando uno come mucho uno sueña mucho pero si alguien a mí que no es fiel en la casa de Dios me viene a contar algo pastor el Señor me dijo esto para faro de luz y es el que menos viene es el que menos se compromete es el que menos diezma O sea, yo no necesito discernimiento. La Biblia me lo está diciendo. ¿Está conmigo? Los sueños de, son el vehículo que Dios va a usar para, se, para que se cumpla nuestro destino. Si algo no debemos de hacer con los sueños, hermanos, es no jactarnos de ellos. Jamás. Y esta fue la primera prueba que pasó, José, la prueba del orgullo. La prueba de la jactancia. Sus sueños lo hicieron sentirse como la única pepsicola en el desierto. No se jacte, hermano, de lo que tiene. Yo conozco personas que siempre se están jactando de sus dones, de sus talentos, de sus ministerios. Siempre están jactándose. Escuche, para algunos de nosotros, lo que necesitamos para jactarnos menos es hablar menos, es callar menos. Porque, ¿sabe? El orgullo, hermano, le gusta, le gusta ser hablado. El orgullo le gusta ser manifestado. ¿Le ha pasado? Mire, tan simple, le voy a decir algo tan simple. Vino la hermana a contarnos aquí, a contarme que su hijo, su hija, su hijo iba a Texas Tech. Y yo lo primero que le digo, ¡ah! Mi hijo se graduó de ahí. Es automático Ella no me está preguntando Si mi hijo se graduó Ella me está diciendo Pastor, ore Nos podemos equivocar rápido ¿Le ha pasado? Mi hijo es así Mi hijo es así Ah, no, pues usted no conoce a mi hijo ja. Y andamos compitiendo porque al orgullo le gusta ser reconocido. Y entonces para no jactarnos tanto, lo que tenemos que hacer es hablar menos. Porque el orgullo está en el corazón. Y la Biblia dice en Mateo 12 34 que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia es muy clara en ese aspecto. Mucha gente dice, a mí me lo ha dicho pastor, yo no... Nadie conoce mi corazón Así que nadie me puede decir nada Porque nadie conoce mi corazón Mentira Yo necesito cinco minutos con usted hablando Y sé lo que hay en su corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Tan simple como eso Nos gusta mencionar Entonces tenemos que tratar con el corazón Si queremos dejar de jactarnos Sabe que el orgullo siempre va a necesitar ser escuchado, ser manifestado. Por ejemplo, si usted tiene problemas para interrumpir a otras personas, téngalo por seguro que hay orgullo en su corazón. Hay gente que siempre está interrumpiendo porque quiere ser escuchado. Porque a veces su opinión es más importante que la opinión que se esté emitiendo en el momento acerca de lo que se esté hablando. José se convirtió en chismoso, en hablador, antes de recibir los sueños. Y antes de recibir los sueños, era un hablador, era un orgulloso. Había algo en su corazón que Dios quería tratar con eso. Por eso es que la Biblia dice que los hermanos lo odiaban a causa de sus sueños y a causa de lo que él decía, de sus palabras. Tenemos que cuidar cómo hablamos, qué decimos. Ahora, póngase a pensar, hermanos. ¿Será posible que Dios le haya dado un sueño y Dios esté usando ese sueño para sacar algo de su corazón? ¿Algo que no sirve porque él quiere implantar una prótesis? ¿Será posible? Que Dios se lo dio, pero él quiere sacar lo que está en su corazón. Porque si usted, escuche hermanos, usted no puede tratar con el sueño tampoco va a poder tratar con el destino que Dios tiene para usted. Si no podemos ser humildes con el sueño, el destino nos va a aplastar. Si yo no soy humilde con el sueño ahora, cuando llegue allá, que estoy en la posición de autoridad, de gobierno y de dominio, esa posición me va a aplastar porque no entendí el destino para la cual Dios había, me había preparado. Ahora, hay mucha gente que estando allá por eso cae. Y usted los conoce, desde pastores, desde ministros, desde empresarios. Ayer en la tarde hablaba con el pastor Abraham y me comentaba algo bien, bien, bien especial. El pastor Abraham vivió un tiempo acá aquí en el área de cypress antes de mo moverse a, la, a donde está viviendo ahora. Y enfrente tenían unos vecinos. Los vecinos eran una familia hindú que habían llegado a este país y empezaron a progresar, a progresar, a progresar. Se movieron en el, en, en el negocio de las gasolineras y después obviamente dejaron esa casa, esa casa rentada y se fueron a vivir allá a, 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 a Townlech. Ya aún construyeron una mansión de casi un millón de dólares. Y me decía ayer el pastor Abraham: Pastor, se quedaron sin nada, están en la calle. Pero, ¿qué pasó? El hindú este se confundió, era bien pesado y era bien orgulloso. No cuando vino, sino cuando ya estuvo en la posición de autoridad, de dominio. Si ¿Sí me está entendiendo, mucha gente cae porque no entiende que hay un proceso y algo había en el corazón de José que Dios dijo aquí hay que quitarlo porque si no, cuando llegue allá ese destino lo va a aplastar, lo va a destruir. Entonces tenemos que entender que necesitamos tratar no solo con el orgullo, sino con la raíz del orgullo. ¿Sabe cuál es la raíz del orgullo? La inseguridad. Si usted es una de las personas que de momento es orgullosa, Obviamente lo que está viviendo es siendo una persona insegura. No está segura de sí mismo. Cada vez que tenemos un nuevo desafío nos vamos a sentir inseguros. ¿A cuánto les pasa? Un nuevo ministerio, una nueva posición, una nueva oportunidad, una nueva carrera, un nuevo trabajo. Nos vamos a sentir inseguros. Yo he conocido gente que llega a un nuevo trabajo y siendo inseguros creen que se la saben todas. Mire, el ingeniero que se gradúa de la universidad se siente tan inseguro hasta que se le cae el primer edificio. El doctor que se gradúa de la universidad sale tan orgulloso, tan inseguro hasta que se le muere el primer paciente. Y hay mucha gente, yo he tenido pastores que he puesto en el ministerio y empezaron bien hasta el orgullo los hacía sentirse seguros y todo el mundo se le fue de la iglesia y se quedó solo y una nueva, una nueva oportunidad puede ser una bendición, llegar hacia donde queremos llegar va a ser una bendición pero si usted nunca sabe, ¿no se recuerda de dónde salió? Definitivamente, cuando llegue a la cima, va a caer, como decía mi abuela, como un sapo aplastado. Es un decir de mi abuela, ¿no? Recordarme de dónde yo he salido, de dónde yo vengo, dónde yo estuve antes, va a tratar con mi orgullo. Va a tratar con, con lo que yo realmente soy. Personalmente, hermanos, yo creo que José no pasó esa prueba tan fácilmente. Es más, no la pasó. Por eso es que Dios lo lleva a la segunda fase, que es la segunda prueba. Y la segunda prueba es la prueba de la desesperación. ¿Cuántos han estado en esa prueba? Es más, ahorita hay muchos que están en esa prueba, en la prueba de la desesperación. Génesis capítulo 37 del 12 al 36 nos muestra esa prueba de desesperación de José. Hay tres principios ahí que debemos aprender cuando estamos en esa prueba, la prueba de la desesperación, pero van conectadas siempre una con la otra. Mire, si usted, escúchame bien, hay, alguien, hay gente que dice, estoy pasando por esta prueba y me vino otra. No salgo de una y hay otra. Si la otra vino, es porque está bien conectada a la primera. Y es porque la primera prueba usted no la pasó. Entonces la otra viene para hacerlo reflexionar que tiene que salir de esa para poder vencer la otra. ¿Sí me está entendiendo? Mire, Salmo 139, versículo 23, dice, ¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón! ¡Pruébame y conoce mis pensamientos! Y ves si hay maldad en mí si hay camino de perversidad Salmo 139 versículo 23 si algo tenemos que hacer cuando estamos en la prueba es evaluarnos hay gente que cae en la prueba y no se evalúa a sí mismo, yo creo que José al principio cuando cayó en el pozo se puso a pensar no en lo orgulloso y jactancioso que era se puso a pensar y a culpar a sus hermanos por la envidia que le tenían fíjese la Biblia dice el versículo 11 dice que cuando José, cuando Jacob ve a José que está eh, siendo se está jactando por sus sueños dice que meditaba en eso es más, dice que a Jacob le preocupó ver que sus, sus hijos Estaban en contra de su hijo más amado Y él meditaba en eso ¿Sabe qué buscaba Jacob? Una reconciliación Por eso es que cuando Jacob Manda a José A dejarle lonche a sus hermanos Y va a dejarle lonche a sus hermanos Y los hermanos lo ven llegar Es cuando empiezan a planificar para matarlo Y escúcheme hermanos Jacob no lo mandó para que real, porque, porque realmente sus hermanos necesitaran ayuda. Ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, ni Judá, ni ninguno de ellos necesitaba la ayuda de un poquito de 17 años. Todos ellos sabían qué hacer en el campo pastoreando ovejas. Pero Jacob lo mandó para ver si de momento miraban la que en José había cierta generosidad, había cierta bondad de llevarle el lonche. Y provocar algún tipo de reconciliación Pero fue ahí en ese momento cuando ellos Ven que viene José y ellos planifican entonces matarlo Y cuando planifican matarlo Uno de los hermanos le dice No muchachos, no lo matemos Ahí hay un, ahí hay un pozo Y en el desierto hermanos Hay muchas cisternas Hay muchos pozos yo he estado ahí en el, en el desierto de Guadirum y usted los ve cuando yo estuve hace tres años ahí en el desierto de Guadirum yo vi y entendí bien por qué lo metieron en un pozo porque hay muchos y usted los ve, unos más profundos otros más menos profundos unos más grandes, otros más pequeños hay pocitos chiquitos porque las tormentas de nieve forman esos pozos y entonces se ven los pozos y lo deciden meter Y cuando está metido José ahí El que eligieron fue un, un pozo profundo Una cisterna bien profunda ¿Sabe cuál es el peligro de los pozos? De esos pozos Es que abajo hay serpientes Hay cobras Hay escorpiones Mira, mira la intención El orgullo lo llevó ahí él cae en el pozo La Biblia no dice que encontró Pero lo primero que, cuando, que, que él reflexiona Empieza a reflexionar ¿Quién lo metió en el pozo? ¿Por qué cayó en el pozo? Y él dice él Lo menos que está pensando Es que cayó por orgulloso Sino que cayó porque sus hermanos lo odiaban Y lo querían matar Y discúlpame hermano o hermana Por el sinvergüenza Que le hizo daño hace mucho tiempo atrás Deje de culparlo a él o a ella y empiece a pensar porque Dios le está permitiendo haber caído en esa prueba A veces estamos pensando y echándole la culpa al que menos tiene la culpa Que Satanás lo haya usado como un instrumento para destruirlo de momento sí Pero si usted está entendiendo que hay un lugar a donde Dios quiere llevarlo porque le ha dado una visión y es muy peculiar verlo esto en el matrimonio, verlo eso en la familia. ¿Sabe cuántos hijos le echan la culpa a los padres? ¿Sabe cuántos esposos le echan la culpa a la esposa? ¿Sabe cuántas esposas le echan la culpa al esposo? Y el salmista es bien claro, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos si hay en mí camino de perversidad. Es tiempo de que tengamos que evaluarnos a nosotros mismos y le dejemos de echar la culpa a cualquiera que nos haya hecho daño en el pasado. Porque a eso se le conoce como ser víctimas. Vivimos en una sociedad de culpa. Vivimos en una sociedad donde todo mundo quiere responsabilizar a todo mundo. Responsabilizamos a nuestros padres, a nuestras exparejas. Escúcheme hermano, no son las acciones de los otros Que nos han llevado al pozo Sino las reacciones nuestras a las acciones de los demás Evalúe si realmente en la, en la, en donde cayó Es porque realmente hay algo que Dios quiere sacar en su corazón Los hermanos le tenían envidia Y Jacob lo vio Pero esa, esa segunda prueba fue la prueba de la desesperación. Mire, en el pozo de la desesperación Dios nos invita a tener un enfoque correcto, una perspectiva correcta. ¿Sabe por qué? Porque el primero que aparece cuando estamos en el pozo de la desesperación se llama Satanás. Es el primero que aparece ahí. Y si usted no tiene la capacidad de entender cuando usted cayó en ese pozo de desesperación y no entiende que es Satanás el que va a aparecer. Y mire, él va a aparecer, hermanos, con un montón de mentiras en su vida para darle otro enfoque diferente. Caíste ahí porque no te quieren, nadie te ama. Caíste ahí porque nadie te ha puesto atención. Pobrecito de ti. Ni siquiera en la iglesia oran por ti. Ni siquiera te han, procura, te han procurado. ¿Y con cuántas mentiras no va a aparecer Satanás para condenarlo? Caíste ahí porque la envidia de otros... Caíste ahí porque realmente necesitas amor y nadie te da amor. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se han sentido humillados, desprotegidos, desvalorizados en el pozo de la desesperación? Es más, hasta la culpa le echamos a Dios. Ni Dios se acuerda de mí oro, oro y oro y no hay respuesta no hay forma que Dios me me diga algo y la Biblia dice escuche bien en Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo no nos dejemos engañar por el enemigo cuando caí si caímos ahí seamos seamos conscientes reflexionemos entendamos que hay una evaluación propia y seamos conscientes y muy pendientes a lo que el enemigo va a venir y va a traer. Que nos va a hacer reaccionar. Mire la mentira más grande que vemos nosotros en esta historia. Génesis 37, versos 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron... Esto hemos hallado, reconoce ahora Si es la túnica de tu hijo o no Y él reconoció y dijo La túnica de mi hijo Alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado Entonces Jacob rasgó sus vestidos Y puso silicio sobre sus lomos Y guardó luto por su hijo muchos días Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas Para consolarlo Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Sabe cuántos años lo lloró? Veinte años. Veinte años. Veinte años que le creyó a esa gran mentira. Déjeme preguntarle a usted. ¿Era cierto que una Débora, una, 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 perdón, una bestia lo había devorado? ¿Era cierto que había sido mutilado y despedazado por un animal en el, de, en el desierto. No. Mira, el diablo es tan mentiroso, hermanos, que hasta fabrica evidencias para respaldar sus mentiras. Y usted se las cree, porque usted le cree y le compra el chisme a cualquiera que venga a decirle lo que le viene a decir. Y, la, y el diablo usa mucho a los chismosos. Sí. Pablo nos da la historia Ya en Primera de Corintios Capítulo 4 Capítulo 3 A Pablo le han llegado A Pablo esa, esa gente lo mutiló Y la Biblia dice Que esa gente no creía en su apostolado Lo llamaba loco ¿Qué no le decía a, de Pablo? ¿Y sabe quién se, lo, quién se lo fue a decir a Pablo? Los de Chloe Porque ahí estaban los de Pedro, estaban los de los de Bernabé, estaban los, los de varios apóstoles, pero estaban los de Chloe, esos eran la CIA, era el FBI de la iglesia. Y en toda iglesia hay una CIA, hermanos. Son aquellos que llevan, llevan y traen, llevan y traen. Y cuando a usted le llevan y le traen, a mí me ha pasado como, como pastor. A veces me, entra, me, me he estado en reuniones, de, de los ministerios. Una vez estaba en la reunión de un ministerio y a mí me gusta siempre que en cada reunión se haga, se tome una minuta, por lo mismo. Yo estaba en esa reunión de ministerio y aparece una hermana. Pastor, yo estoy enojado con usted. Pues no sabía, hermano, que usted estaba enojado. ¿no? Sí, pastor. Porque a mí me dijeron que usted dijo esto, esto y esto. Yo le dije, wow, yo dije tanto, hermano. ¿Y cuando lo dije? En la reunión pasada, porque yo no estuve. Y le dije a la secretaria, saque, la, saque las minutas para ver si yo lo dije o no lo dije. Yo puedo estar predicando aquí algo. Y no es lo que yo digo, sino lo que usted entiende. No es lo que yo digo, sino lo que usted interpreta. Yo puedo decir los... Hermanos mayores de 65 años Pues pregúntenle a sus hijos Quieren venir al servicio de las 5 Y alguien puede decirle Hermano, el pastor no quiere a los viejitos en iglesia Y usted se lo cree Si usted tiene 65, 70 años va a decir Ya el pastor me tiró a la basura yo nunca he dicho eso. Si ustedes leen bien la historia, se va a dar cuenta que los hermanos de José nunca acordaron mentirle al padre, nunca. Ellos no eran los responsables. No lo mataron. Ellos acordaron venderlo. Versos 26 y 27. Todos acordaron vender a José, porque obviamente Rubén salió al rescate y cuando está en la cisterna sucede algo, y ahorita se lo voy a decir que sucedió, pero el verso 31 dice que cuando lo tiraron a la cisterna, tomaron la túnica de colores, degollaron un cabrito y mancharon la sangre del cabrito, mancharon la sangre eh, del cabrito la, la túnica no en sangre del cabrito mancharon la túnica y se la trajeron al padre y el padre le dijeron esta es la túnica de José claro era esa la túnica y cuando Jacob ve la túnica manchada con sangre lo más justo era qué pasó a ver cuéntame qué pasó si ellos vienen y le dicen, no, mira, es que sufrió un accidente o no, que eh, por allá se cayó en un despeñadero o no, una bestia lo mató, es diferente. Pero él no pregunta, él ve la túnica manchada con sangre y le dice, sí, es la túnica de mi hijo, una bestia lo mató. Jacob está hablando de su experiencia Jacob había sido pastor Jacob sabía que en, en, en el desierto En el campo donde se pastorean ovejas Vienen las bestias Y es lo primero que piensa Es que una bestia Lo mató Verso, verso 32 dice La túnica de mi hijo es Alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado ¿Cierto o falso? Falso pero fue Jacob en su dolor y por las evidencias que estaba viendo, que el enemigo le estaba presentando, que le causó con, confusión y él conclujo decir, una bestia lo mató. Por eso no es bueno hablar desde nuestro dolor. Porque desde nuestro dolor nosotros podemos creerle las mentiras al diablo y vamos a decir cualquier tontería y no la vamos a creer. Desde nuestro dolor podemos decir cualquier cosa. Déjeme decirle algo. En el pozo de la desesperación, Satanás está atento para fabricar mentiras para que usted las crea. Y no porque nadie más lo esté diciendo, sino porque usted, Satanás sabe que usted le cree a todo mundo. Y lo va a confundir. A mí me ha pasado. ¿Pero qué pasa, hermanos, esos diagnósticos médicos? Cuando le dan un diagnóstico médico, tiene cáncer. ¡Me voy a morir! No, le dijeron que tiene cáncer, no que se va a morir. Hay mucha gente ahorita. Que le está ya, aquí la, la garganta le está medio picando. COVID <risa> ¿Le, ¿le ha pasado? ¿que le está doliendo la cabeza? ¿está tosiendo? Sí, tengo el COVID o sea yo no estoy diciendo algo que no es un problema con el matrimonio ah, ya este matrimonio no sirve hay que buscarse otra. Somos nosotros, hermanos, los que damos un enfoque diferente a nuestra angustia, a nuestro dolor, a nuestra realidad. Le creemos a Satanás cualquier mentira, cualquier evidencia que él fabrica para querernos destruir. Pero Dios desea, hermanos, que usted se concentre en algo diferente. Porque estar en el pozo de la desesperación tiene un solo propósito. ¿Sabe cuál es? Clamar a Él es el único, el único objetivo y yo me pongo a pensar, yo estoy seguro que las primeras horas que Jacobo, que perdón, José estuvo metido en ese pozo fueron horas donde él se sintió con mucho dolor hacia sus hermanos, con mucha rabia hacia sus hermanos y empezó a culparlos, este Rubén, este Simeón, si Dios me hubiera dado mejores hermanos, si no hubiese sido el más pequeño, ¿Qué no dijo? Pero a medida que fueron pasando las horas, los minutos y posiblemente los días, porque la Biblia no dice cuánto tiempo, yo podría decir posiblemente semanas. Y a medida que fueron pasando, porque el tiempo de la desesperación que usted va a tener va a ser determinante, y va a depender de la reacción que usted tenga a la prueba. Entre más larga sea la prueba, es porque usted la está alargando. Y al principio José ahí, culpando a todo mundo, si papá estuviera acá, estos sinvergüenzas les. Pero no fue así. Y fueron pasando los días, las semanas, fue reaccionando. Y dijo, yo aquí estoy porque soy un orgulloso. Yo aquí estoy porque yo nunca debí de haberle dicho a ellos. Y empezó a evaluarse, como dice el Salmo, hasta que entendió por qué estaba ahí. Y llegó el momento en que se quebrantó, lloró, se arrepintió de su orgullo, así como Jonás en el vientre del pez. Así como Elías cuando había salido Perseguido por Jezabel Se quebrantó, lloró Y empezó a clamar al Dios del cielo Porque Él sabe escuchar nuestro dolor En medio de la desesperación Él es fiel y Él sabe escuchar a Aquellos que saben clamar a Él Y escucha hermano, yo creo que fue ahí. Cuando él se arrepiente, cuando él se quebranta, cuando él empieza a clamar a Dios, al Dios de su padre, al Dios de su abuelo, y sabe que él es el único que lo puede sacar de ese lugar, fue, yo creo que fue ahí, donde en el verso 17, en el verso 27, Judá viene y le dice a sus hermanos, Muchacha, qué provecho hay que, metam, que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte, vendámoslo a los ismaelitas, porque de lejos habían visto una caravana de ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Mire, le voy a decir algo. Los hermanos de José no eran buenas firmitas, tenían mala fama. ¿Sabe cuál era la mala fama? Habían vengado a su hermana Dina y habían matado a un pueblo completo. En la venganza, Simeón y Leví se fueron con varios hombres y fueron a incendiar Siquem por querer vengar a Dina. Dígame usted si en el enojo no estaban comprometidos a matar a José y dejarlo ahí en el pozo hasta que muriera. Pero no fue hasta cuando José clamó y empezó a gritar y empezó a quebrantarse y empezó a buscar al Dios del Cielo. Entonces fue que Dios despertó a Judá y le digo, muchachos, no matemos, no lo matemos. Mejor, ¿saben qué? Hay. Miren esos ismaelitas que vengan, porque si la muerte de José va a quedar sobre nosotros, vamos a quedar maldecidos. Mejor vendámoslo. Y solo así fue que Simeón y Levi pudieron entonces ceder Mire cómo dice la versión nueva, nueva versión internacional. No derramen sangre, arrójenlo en la cisterna, en el desierto, pero no le pongamos la mano encima. Perdón, este, este es un verso que tenía ahorita para decir, porque voy a hablar de Rubén. Pero en el pozo de la desesperación, lo que Dios desea es que usted y yo clamemos. Cuando José reconoce el orgulloso que era, Mire, si José llega a Egipto siendo un orgulloso, Dios no lo levanta en la casa de Potifar. Es más, José llega a ser gobernador y a José no le importa ni su familia ni ninguna nación del mundo para alimentar a la gente. Si él llega siendo orgulloso, el destino no es la posición donde Dios nos quiere poner. El destino... Es lo que Dios quiere hacer con nosotros A favor de otras personas ¿Cuál es el destino que usted tiene? Mire esta tipología que se da en el verso 22 Y con esto voy terminando Y le dijo Rubén No derraméis sangre Echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no, ponga, y no pongas manos en él, por, libra, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Me gusta como dice la versión nueva internacional. Dice, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José, y devolverlo a su padre hay dos razones por las cuales José o perdón Rubén quería proteger a su hermano José la primera razón era para rescatarlo ese plan no se llevó a cabo en la vida de, de Rubén pero la intención la tuvo en el verso 22 él les digo no, 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 nos, no nos manchemos de sangre en las manos Ahora yo quiero que reflexionen esto ¿Por qué Los hermanos Le hacen caso a Judá Más adelante Y no le hacen caso a Rubén Que es el primogénito ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta Porque el que da consejo Antes Es Rubén ¿Pero por qué no le hacen caso? Porque José todavía no se había quebrantado ni se había arrepentido. Pero Rubén tuvo la intención. Y le dice a sus hermanos, muchachas, saquémoslo. No derramamos sangre sobre este muchacho. Y dice que tuvo la intención, ¿para qué? Para proteger a su hermano y devolvérselo a su padre mire qué linda tipología Rubén es el hijo mayor el primogénito de Jacob Jesús es el primogénito del Padre la intención de él es que cada vez que usted esté en el pozo de la desesperación es sacarlo de la prueba y llevarlo al Padre eso es lo que hace el primogénito del Padre con nosotros su hijo ha Siempre nos va a sacar del pozo de la desesperación. Siempre nos va a llevar con la intención de llevarnos al Padre. ¿Por qué para llevarnos al Padre? Porque hay un destino que cumplir. Hay una visión que se tiene que desarrollar. El propósito de Rubén fue ese. Y dice la carta a los hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Él el que está a la diestra del Padre. Él está intercediendo y cada vez usted está en el pozo de la desesperación él está clamando al padre por usted pero algo que desea ver Jesús en nosotros es un espíritu de quebrantamiento es un espíritu de arrepentimiento deje de culpar a su padre que le hizo daño cuando era, pequeño, cuando era joven, a su tío, a su tía Deje de culpar Tal vez nunca lo ha publicado Pero está en el corazón Deje de culpar Al marido que tenía antes Que la golpeaba y la maltrataba Deje de culpar al sinvergüenza Que le hizo daño Y ponga a reflexionarse y diga Señor Necesito una oportunidad y empiece a clamar a Él y el primogénito del Padre que está a la diestra del Padre lo va a sacar lo va a levantar y lo va a llevar a cumplir su propósito y lo va a llevar al destino para el cual usted fue diseñado usted sabe cuál es llegue al lugar donde Dios quiere que usted llegue alcance el lugar donde Dios quiere Que usted alcance Hace dos años atrás Póngase de pie Partió a la presencia del Señor un, un amigo, un muchacho que yo quería mucho lo, 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 lo amé mucho Y en el hospital muchas veces le decía Yo conocía a su su contexto Y en el hospital te decía Lo que te tiene aquí No es esta enfermedad Lo que te tiene aquí Es esa rabia Y ese enojo Y Dios quiere removerlo y sacarlo de ahí Abre tu corazón le decía entrega esa rabia, entrega ese enojo, esa rabia y ese enojo venían de un lugar, si usted es una persona que, que ha estado, que es malhumorada, que todo el tiempo tiene su origen, que cualquier cosa lo hace enojar, tiene su origen, el Señor quiere removerlo, porque hay algo más grande para usted hay algo mayor para usted hay un destino poderoso un destino de gloria no lo acorte porque de momento Dios quiere llevarlo ahí gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje te esperamos en la próxima semana.